0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich werde heute aufräumen, unter anderem, mit äh, vielen Erziehungsmythen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es geht sogar Pipi Langstrumpf an den Kragen. Oh. <lacht> So, so. Und also klar ist, wer Kinder hat, wer Kinder hat, muss diesen Podcast sich anhören. Und alle anderen sollten auch dranbleiben, weil ich einen der klügsten, kann man das sagen, unterhaltsamsten, nein, nein, alles falsch, alles, alles falsch. falsch, Kinder- und Jugendpsychiater des das Landes, das ist richtig, das ist richtig ja. Professor Dr. Michael schulte Markwort, herzlich willkommen. Vielen Dank. Freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Wir haben natürlich den Ausstrahlungstermin bewusst gewählt, weil die Schule in Hamburg. Gerade begonnen hat. Man muss zugeben, wir haben den Podcast sicherheitshalber ein, zwei Tage vorher aufgezeichnet und wir hoffen jetzt, dass äh, zu diesem Zeitpunkt in den Schulen noch alles in Ordnung ist. Aber die erste Frage ist natürlich klar. Ähm, die Aufregung war jetzt im Vorfeld der Schulöffnung groß, fast so groß, wie ähm, nachdem die Schulen geschlossen werden mussten. Und was sagen Sie dazu?
1: Also ähm, ich bin ein bisschen... Äh ja, ich bin total hin und her gerissen. Ich habe äh, in dieser ganzen Zeit Kinder erlebt, die mit sehr engagierten Lehrern wunderbar zurechtgekommen sind und das wirklich klasse gemacht haben und den Unterricht so digitalisiert haben, wie wir es uns immer schon gewünscht haben. Das gibt es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich mit Kindern zu tun, die wirklich gesagt haben, ich war lost, ich war verloren, um sie hat sich um mich hat sich wirklich keiner gekümmert. Wenn ich jetzt höre, dass Lehrer äh, Sorge haben, äh, selber wieder in die Schulen zu gehen, dann kann ich nur sagen, äh, ich kenne viele Verkäuferinnen, die durchgearbeitet haben. Ich kenne viele Ärzte, die durchgearbeitet haben. Ich gehöre auch dazu. Ich verstehe die Sorge nicht ganz.
0: Hängt es ein bisschen mit der besonderen, sagen wir mal, gewerkschaftlichen Vertretung der Lehrer zusammen? Denn die Lehrergewerkschaften sind ja immer sofort, wenn es irgendetwas gibt, haben sie irgendeinen Punkt, der dagegen spricht?
1: Ich bin kein Experte für die Gewerkschaften, schon gar nicht für die Lehrergewerkschaften. Ich unterstelle Lehrern erst einmal immer, dass sie im Grundsatz genauso engagiert sind, wie wir anderen auch. Es ist immer so schwer, dann Pauschalurteile zu machen. Ich glaube, wir müssen es abwarten. Ich kann einfach nur sagen, ich erwarte von den Lehrern, dass sie genauso normal weiterarbeiten, wie wir alle auch, weil Kinder keine Risikogruppe
0: sind. Ich habe neulich mit Professor Dr. Dieter Lenzen, noch ein Professor, dem Präsidenten Uni Hamburg, der ja auch Pädagoge ist, insgesamt über das Lernen gesprochen. Und da fand ich interessant, dass er gesagt hat, dass allein schon die Unterbrechung, durch die Sommerferien viele Schüler so weit zurückwirft, dass sie ihr das, was sie vor den Sommerferien äh, konnten, erst wieder nach drei, vier Monaten können. Was, was heißt das denn dann für diese unfassbar lange Pause von, ich glaube, am Ende sind es, reden wir über wie viele Monate sind es gewesen? 20 Monate, wenn man die Ferien einrechnet, mehr, wo die Kinder im Zweifel sechs, sieben Tage in der Schule waren.
1: Na, das ist ein Thema, was mich schon länger beschäftigt. Ne? Also wenn man es, wenn man sozusagen neurophysiologisch anschaut, wie Lernkurven funktionieren, dann wissen wir, dass man fünf Wiederholungen braucht, damit bestimmte Lerninhalte tatsächlich auch im Langzeitgedächtnis verankert das sind. Das ist
0: wichtig zu wissen. Das heißt, wenn mein Sohn zum Beispiel beim, beim vierten Mal fünf mal sieben sagt 36, muss ich mir keine Sorge machen. Erst beim sechsten oder siebten Mal.
1: Genau, genau. Okay. Genau. Ja, wobei das korrigieren darf schon ein bisschen schneller sein. <lacht> man sagt dann meistens auch
0: <lacht> eine, eine ungefähre okay. Zahl. Ja. ja.
1: Aber das ist ja etwas, was in den Schulen nach meiner, nach meinem Dafürhalten sowieso schon immer zu kurz gekommen ist. Das heißt, wirklich kreative Wiederholungen sind ja nicht wirklich vorgekommen, ja? Und dass dann natürlich, wie Herr Lenzen sagt, die Sommerferien immer so, so noch mal so, so ein Leck verursachen, ja, das ist doch völlig klar.
0: Das heißt auch dieses Thema: Nun lass den Kindern doch mal sechs Wochen Freizeit ist Quatsch. Also gern mal zwei Wochen ist okay oder drei Wochen, aber dann sie müssen sollten was lesen, sie sollten irgendwie Sportlich was, also sie sollen sich irgendwie beschäftigen mit irgendwas und nicht nur ich würde mich ja
1: sowieso viel mehr freuen, wenn wir darauf achten, was euch Stress ist, also was guter Stress ist für die Kinder. Kinder lieben es überhaupt gar nicht völlig unstrukturiert, in den Tag hineinzuleben. Kinder lieben Struktur und dann können wir die ihnen doch auch geben. Ob das jetzt dann mit, mit Lesen ist, mit Spielen oder mit bestimmten Wissenserwerb, das spielt eigentlich am Ende keine Rolle. Hauptsache wir gestalten
0: es spannend. Wie wichtig ist dabei das Thema Präsenzunterricht? Wie wichtig ist es also, dass ein Kind da drin sitzt und ähm, in, in der Schule sitzt und dass es einen echten Lehrer gibt?
1: Na, die Präsenz ähm, ist, glaube ich, überhaupt nicht wichtig. Das hat doch gerade die Zeit gezeigt, ähm, dass Kinder mir sagen, ich habe gerade gemerkt, dass ich ohne Lehrer viel besser lernen kann. Ich habe Kinder gehört über Zitate von Vätern, die gesagt haben, mein Vater kann Mathe viel besser erklären als mein Mathelehrer, sowas zum Beispiel. Ja, also das ist ja, ähm, wir haben doch gerade gesehen, dass äh, digitale Lernformen mindestens genauso effektiv sind und dass das, nur für das soziale Erleben eine mhm. Rolle spielt. Und dann spielt auch die persönliche Beziehung zu einem Lehrer eine Rolle. Aber das hängt nicht davon ab, ob er immer anwesend ist oder ob das Kind immer anwesend ist. Das ist genauso wie bei Psychotherapie. Wir können das auch per Video machen.
0: Das ist nämlich meine super Überleitung ähm, zu Ihrer Arbeit. Denn Sie haben ja auch lange gedacht, das Wichtigste ist, das patient Arztverhältnis verhältnis der, äh, der Psychiater sitzt dem Patienten gegenüber und haben dann, weil sie es irgendwann nicht mehr hingekriegt haben, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, ich probiere es auch mal über WhatsApp.
1: Über WhatsApp, ja. Allerdings äh, immer nur, wenn persönlicher Kontakt vor... Okay, man muss sie einmal gekannt also,
0: haben, genau. Also man muss sich schon auch ein bisschen kennen, man
1: braucht auch ein bisschen Vertrauen, man braucht eine Idee, wer der andere ist. Dann kann man schon viel mehr digitalisieren. Also das geht tatsächlich per WhatsApp. Das ist ein bisschen kriminell natürlich, ne, weil weil die Daten nicht sicher sind. Das muss man sich sehr gut überlegen und sich auch sehr gut erlauben lassen, ob man das darf. Aber äh, andere Videoformate zum Beispiel, das haben wir ja jetzt gelernt, das funktioniert wunderbar. Ich bin, wäre sehr dafür, den Kindern auch, was die Psychotherapie angeht, Zeit einzusparen, dass die nicht drei Stunden brauchen, um eine Stunde bei mir zu sein, sondern dass wir vielleicht irgendwelche Rhythmen finden von vier, vier digitale Terminen und einen analogen.
0: Und Sie haben daraus auch eine App entwickelt. Die, nee. ist, die ist noch in Entwicklung so die, die okay. heißt noch
1: in Entwicklung die heißt My Soul ja und My Soul ist halt die Digitalisierung von Psychotherapie die ist gerade noch in der Entwicklung weil wir in der ersten Version keine Spracherkennung hatten soweit waren wir damals noch nicht und dann hatten wir das Problem was nicht wirklich ein Problem war aus Kindersicht aber aus unserer Sicht nämlich dass äh, My Soul dann gefragt hat mit wem hattest du heute Probleme in der Schule beispielsweise und hat das Kind geantwortet mit niemandem und dann hat My Soul geantwortet okay dann sprich mal bitte mit niemandem <lacht> Das, das, war, das fand, die Kinder fanden das nicht das so problematisch ne, wie wir. Ja, die haben gesagt, ja, das verstehe lustig, ich, genau. das verstehe ich ja. das, das ist ja irgendwie, das, den Algorithmus hat er einfach noch nicht drauf. Da sind drüber hinweggegangen, aber wir fanden das nicht gut. Deswegen versuchen wir das jetzt mit Spracherkennung aber zu hinterlegen. Das
0: müssen Sie mir trotzdem mal erklären, wie das gehen kann, dass man, wir reden über Depressionen, wir reden über, über Depressionen vor allen Dingen. Wieso kann eine App bei Depressionen helfen? Die Weil, ja nicht, die ja nicht antwortet, die nicht spricht.
1: Ja doch, die antwortet. Ah, okay. Die antwortet. Naja, schon. Das ist ja gerade der der Trick. Also das ist aber sie
0: so. spricht nicht, also sie antwortet mit Text. Sie
1: antwortet mit Text, ja. genau. Aber sie antwortet individualisiert und sie antwortet eben so, wie, wie jemand gerade auf etwas anderes äh, geantwortet hat oder irgendwelche Informationen eingegeben hat. Und das kann per Sprache sein, das kann aber auch schriftlich sein.
0: Und wieso kann die besser sein als ein Mensch? Ob sie
1: besser sein kann, wird sich zeigen, aber zumindest kann sie genauso gut sein. Unser Anliegen ist es ja erstmal, die vielen unversorgten Kinder zu versorgen. Es gibt viel zu viele Kinder in Deutschland, die nicht in Psychotherapie sind, aber eigentlich die
0: Indikation dafür hätten. Und die finden einfach, weil es zu wenig Psychiater gibt, sie finden es gibt keinen Termin. Zu wenig
1: Psychiater, es gibt Regionen, die wirklich dramatisch unterversorgt sind und die Wartezeiten sind lang.
0: Und dann gibt man denen diese App und diese App ist ein Algorithmus letztendlich, der funktioniert auf bestimmte, was ist, merkt diese App, wenn irgendwas, wenn das Kind Hilfe braucht und gibt die dann irgendwie Signal? Die kann
1: nur darauf reagieren tatsächlich, was ein Kind für Antworten gibt auf bestimmte Fragen. Wir haben lange am Anfang darüber nachgedacht, wie gehen wir mit äh, Suizidalität, mit Selbstmordgefährdung um? wir haben das dann irgendwann komplett rausgelassen, weil wir gelernt haben, dass das gar keinen Sinn macht, das wirklich erfassen zu wollen. Wir haben gemerkt in der, in der ersten Version, die wir ja verprobt haben mit vielen Kindern in der Klinik, dass die sehr gut darauf reagieren können und dass die natürlich wissen, dass das eine Maschine ist, die antwortet, dass sie das aber die Hinweise dieser Maschine genauso wertvoll finden. Am Ende, also eigentlich sind wir gestartet damit, dass ich sozusagen meine Form zu sprechen, meine Form von psychotherapeutischen äh, Fragen und Antworten äh, umgesetzt haben in diesen in dieses Format. Und äh, my Soul kann etwa drei Monate Therapie abdecken. Und dann? Und dann äh, muss es entweder deutlich besser sein okay. oder das wird sich zeigen, ja, oder es muss halt dann übergehen. Wir sind so ein bisschen unsicher, ob wir eigentlich davon ausgehen, wir überbrücken erstmal Wartezeit, das wäre sozusagen das naheliegendste, und dann schauen wir mal. Aber vielleicht ähm, die ersten Erfahrungen zeigen auch, dass dann mehr geht.
0: Und das ist der große Vorteil so einer App, ist ja sicherlich, dass man jeden Tag Kontakt zu seinem Behandler hat. Ne? Was im normalen, was wäre ein normaler Rhythmus. Also wenn jetzt ein Kind bei Ihnen da Behandlung wäre. Normal ist eine Stunde pro Woche, auch das okay. finden wir oft viel zu wenig. Ja, Wir sagen dann,
1: wir haben oft Indikationen für hochfrequent nennen wir das, dann ist das zwei- oder dreistündig eigentlich. Das kriegt man kaum unter, das schafft niemand eigentlich. Ähm, MySoul meldet sich jeden Tag. Bei MySoul ist sozusagen der Stundenplan eingegeben und das System weiß, wann das Kind nach Hause kommt und meldet sich aktiv und sagt, hallo, hier ist mein Soul, ich habe mal eine Frage an dich. Und dann geht der Dialog los. Zahlen die Krankenkassen das schon? Ja. Das, das hoffen wir. Wir, sind, okay. wir sind, das, noch nicht das wissen wir noch nicht. Wir sind Den Krankenkassen müssen wir sicherlich zeigen, dass das am Ende Geld spart. Das wissen wir aber nicht genau, ob das äh, wirklich spart, weil wir natürlich viel Kinder erreichen wollen.
0: Okay. Sie haben es gerade gesagt, das Entscheidende sind diese Sitzungen und Sie machen noch immer 20 Sitzungen pro Woche selbst. Mhm. Das, heißt, das ist ja schon mal ganz schön viel. Ja, das macht Spaß. <lacht> Worauf ich hinausfällt ist, im Vorfeld habe ich mit einigen Leuten, die Ihnen stehen, gesprochen, und gesagt, bitte nicht, frag ihn nicht an wegen eines Podcasts, er hat eigentlich viel zu viel zu tun. Mhm. Wo, wie, bringen, wie kriegen Sie die 20 Stunden dann noch unter?
1: Ja, das ist die falsche Frage, also weil das werde ich wirklich ganz oft gefragt, wie schaffen Sie das alles? Ich kann immer sagen, das weiß ich nicht, ich mache es. Also ich arbeite schon viel, das ist so, aber ich arbeite auch sehr verdichtet und ich arbeite hochkonzentriert und für jetzt muss ich natürlich jemanden absagen.
0: Aber ähm, Sie wirken dabei nie irgendwie... Angestrengt oder gestresst, sondern im, das ist ja das Schlimme. Im Gegenteil, immer total ruhig, entspannt, selbst durch diese wunderbare Plexiglasscheibe hier in diesem Podcast Studio. wie geht das? Das ist ja, da muss ja das Geheimnis will ich heute mindestens rauskriegen.
1: Das, ich glaube, es ist gar nicht so ein großes Geheimnis. Also mal, ich habe, ich habe keins, glaube ich. Ähm, ähm, erstens habe ich das Glück, dass ich von außen ruhiger wirke, als ich es manchmal von innen bin. Das ist einfach irgendwie Glück. Das ist irgendwie Persönlichkeit, Mimik, keine Ahnung. Dann habe ich natürlich inzwischen auch wirklich viel Erfahrung und ich mache alles sehr authentisch und ich mache die Dinge sehr gerne. Und wenn ich in Begegnung mit Kindern bin, dann strengt mich das auch selten sehr an, weil ich die Form von Ehrlichkeit, die Form von Beziehung, die Form von Vertrauen, die Form von Respekt, das berührt mich sehr, das trägt
0: mich. Deshalb auch diese 20 Stunden, Die sind, auf die können Sie am wenigsten verzichten. Genau, auf die kann ich am
1: allerwenigsten verzichten, weil den, den Kontakt brauche ich. Das erdet mich jedes Mal. Und ich bin immer so berührt von, von ja wie Kinder sich mir anvertrauen, welche Wege sie mit mir gehen. Ich habe ja auch das Glück, dass ich das manchmal über lange Jahre machen darf. Also gar nicht unbedingt dann einmal in der Woche, sondern auch mit unterschiedlichen Frequenzen. Und ich habe auch inzwischen Erwachsene, die sich ab und zu mal wieder melden. Das ist wirklich ein großes Glück. Ich habe Langzeitverläufe, die ich verfolgen darf, und ich habe eine Idee, wie Leben funktioniert. Das macht äh, das entspannt. Ich bin nicht so schnell
0: aus der Ruhe zu bringen, Aber weil ich weiß, nee. dass es gut wird. <lacht> Offensichtlich nicht. Und ich frage mich auch. Das finde ich immer bewundernswert bei Erwachsenen, die Kindern nicht wie Kindern begegnen. Ich versuche das auch, und ich versuche mal mit Kindern genauso zu reden wie mit Erwachsenen. So, ja, genau. Ist das am Ende der auch am Ende einer der Schlüssel überhaupt, um diesen Kontakt auf Augenhöhe zu kriegen? Weil sonst steht da der große Professor und dann kommt der kleine junge das kleine mädchen an und ist ja da schwierig dann äh, das hinzukriegen ich finde sowieso im arzt im arzt äh, patienten wenn es ist ja oft so dass der arzt der allwissende guru ist der sagt du musst mal weniger essen du mhm. musst dich mal bewegen so und in der, ich glaube in der, in der psychiatrie ist es dann wahrscheinlich, wenn du erstmal auf so wenn du das das verhältnis nicht hinkriegst auf augenhöhe hast du wahrscheinlich schon von anfang an verloren
1: ja also wo, wobei mir geht es immer darum ich finde man darf sich als erwachsener nicht einfach nur hinunterbeugen und sagen, ach, wie niedlich bist du denn. Genau. Es geht aber schon darum, ein bisschen entgegenkommen zu zeigen. Also in unserer Praxis zum Beispiel haben wir keine Türschlösser, weil wir signalisieren, hier wird niemand eingeschlossen, hier wird keine Tür zugemacht. Dafür sind die Türgriffe zehn Zentimeter tiefer, da wo normalerweise die Türschlösser sind. Mhm. Und diese zehn Zentimeter erzeugen eine gewisse Asymmetrie. Also für meine Körpergröße macht das so ein kleines komisches Gefühl. Ich merke, ah, irgendwas ist komisch. Und das ist aber bewusst so gestaltet, weil es unser Entgegenkommen ist. Aber der Türgriff ist nicht ganz unten, das, so dass ich mich runterbeugen muss. Und dann hat es wirklich was damit zu tun, wie ich Kindern begegne. Meine erste Frage an Kinder im Erstgespräch ist immer, bist du freiwillig hier? Die zweite Frage ist, weißt du, was ich für einer bin? Weißt du, was für ein Arzt ich bin? Dann frage ich erst, bist du richtig bei mir? Mhm. Und dann entstehen Dialoge, in denen die Kinder anfangen nachzudenken oder auch schon Bescheid wissen, je nachdem. Und sehr, sehr spannende Dialoge. Und die merken, dass ich authentisch an Ihnen interessiert bin an Informationen. Ich habe keine Fremdinformationen. Ich lese mir vorher nie irgendwas durch. Ich frage auch. Gibt es kein
0: Gespräch mit den Eltern vorher? Nein, nein,
1: nein. Die Eltern sitzen daneben.
0: Beim ersten Gespräch, oder?
1: Beim ersten Gespräch sitzen die Eltern daneben und hören zu. Und die merken sehr schnell und werden sehr schnell sehr still. Es gibt manchmal Eltern, da merkt man, die sind es gewohnt, dass sie jetzt eigentlich für das Kind sprechen und antworten. Ja, und dann merken die aber, dass ich so konzentriert auf das Kind gucke. Dann traut sich auch keiner dazwischen zu reden. Und dann entsteht ein Dialog zwischen dem Kind und mir. Und dann... Nach 20 Minuten schwenke ich zu den Eltern und sage, was möchten sie ergänzen. Ich möchte nie, ich sage nie, was möchten sie stattdessen mhm. sagen, sondern was möchten sie ergänzen. Und dann habe ich oft einen ersten therapeutischen Effekt, weil die sagen, das hätten wir nicht gedacht, dass unser Kind so differenziert antwortet. Und dann muss ich überhaupt nichts mehr machen, dann geht es nicht mehr am um unten oder oben, sondern dann haben das Kind und ich, wir beide sind vorangegangen und haben eine authentische, respektvolle Beziehung auf Augenhöhe. Und der Rest ist Automatik.
0: Und dann bei den nächsten Sitzungen sind die Eltern nicht mit dabei? Je nach Indikation. Ja, okay.
1: Je nach Indikation. Entweder fangen wir mit einer Psychotherapie an oder ich muss noch ein bisschen Anamnese erheben. Ganz unterschiedlich. Okay. Ich,
0: ich habe auch Eltern, ja. die
1: kommen ohne Kinder. Ja, die sagen: Unser Jugendlicher, der, der weigert sich. Und dann schreibe ich denen immer einen Brief. Und ich schreibe einen Brief und sage: Jetzt kriegst du einen Brief von einem Kinderpsychiater, den du nicht kennst. Du wunderst dich. Aber ich sage dir, deine Eltern waren gerade bei mir und ich habe Folgendes über dich verstanden. Und ich glaube tatsächlich, dass du leidest und ich äh, möchte gerne, dass du einmal zu mir kommst. Und wenn du am Ende des Gesprächs das Gefühl hast, ich habe dir ein Problem an die Backe geredet, dann ist was schiefgelaufen. Und die kommen immer. Die w kommen immer und dann entsteht auch was.
0: Wissen Kinder, was ein Psychiater ist?
1: Nein, nicht alle. Also die Kleineren sowieso nicht. Dann sage ich ja schweres Wort. Ich habe auch ja so einen langen, schwierigen Namen. Erkläre ich dir alles. Und dann erkläre ich erstmal, was Kinderpsychiatrie ist.
0: Gut. Wir kommen jetzt gleich zu Ihrem zweiten, einem Ihrer zweiten Betätigungsfeld von weiß ich nicht wie vielen. Vorher gibt es ein bisschen Werbung. Haben Sie sich mal gefragt,
1: was der größte Treiber von Glück ist? Also, was macht uns wirklich glücklich? Ich sage es Ihnen. Dankbarkeit. Wenn wir Dankbarkeit empfinden und zulassen, sind wir dadurch glücklicher. Und wissen Sie, was der größte Zerstörer von Glück ist? Darüber habe ich mich mit Florian Langenscheid unterhalten. In dem Gesundheitspodcast Forever Young vom Lanzerhof. Mein Name ist Nils Behrens und ich treffe jede Woche einen anderen Experten. Es geht immer darum, ein gesünderes, unglücklicheres Leben zu führen. Sie finden Forever Young überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht es weiter mit Entscheider treffen Heide.
0: So, ich habe es angesprochen. Sie wollten eigentlich nie Bücher schreiben. Was heißt, Bücher schreiben ist falsch. Keine populärwissenschaftlichen Bücher. Warum wollten Sie keine populärwissenschaftlichen Bücher schreiben?
1: Ja, also, weil ich ja als Wissenschaftler angetreten bin, Forschung zu machen und wissenschaftliche Bücher äh, zu schreiben. Und weil ich auch tatsächlich nicht wusste, ob ich das kann und ich wusste auch nicht genau, wie man das schreibt. Mhm.
0: Und dann haben sie sich aber hat Manfred Spitzer ist Manfred Spitzer schuld, dass sie ähm, dann doch zum Gegenschlag ausgeholt haben? Ja, ja, der ist ja so ein bisschen mein Lieblingsfeind, das stimmt, äh,
1: aber das war nicht mein Motiv. Also das wäre auch ein falsches Motiv gewesen. Nee, das war das war ganz schlicht, ich hatte ich habe mich ja sehr um Erschöpfungsdepression eine Zeit lang gekümmert. Und dann hatte ich ein Interview in der Zeit und dann hat eine Lektorin vom Trömer-Knauer-Verlag mich angerufen und hat gesagt, wollen Sie nicht ein Buch draus machen? Da habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Dann haben die mich eingeladen und mit mir zwei Stunden diskutiert. Dann haben die gesagt, Sie haben noch was zu sagen, dann sagen Sie es doch auch. Dann habe ich gesagt, okay, ich versuch's.
0: Das war das erste Buch, wo, man dann, wo Sie dann wahrscheinlich kurz gezuckt haben, weil das Buch war fertig. Es ging um Erschöpfungsdepression. Das klingt super. Das Buch hieß aber nicht Erschöpfungsdepression nee, bei Kindern, nee. sondern es hieß dann natürlich Burnout-Kids. Was heißt genau. natürlich, aber aus Sicht des Verlags natürlich. Mm, mm, Und da kann ich mir vorstellen, dass der Wissenschaftler Ihnen gesagt hat, Leute, habt ihr ja, sie noch
1: alle. Genau, ja, da habe ich irgendwie sehr gezuckt. Und dann habe ich wieder mit denen diskutiert und dann haben die gesagt, ja wollen sie jetzt ein Buch verkaufen oder nicht? Dann habe ich gesagt, naja gut, davon verstehe ich nichts, also dann folge ich euch. Und dann habe ich am Erscheinungstag doch mit hochrotem Kopf am Schreibtisch gesessen und habe gedacht, so jetzt werde ich gleich hier Kiel geholt von allen Wissenschaftlern dieser Welt, die sagen, jetzt kommt wieder so einer, der den Kindern ein Defizit anreden möchte, weil das ist ja das Schlimmste, was ich fürchte. Genau. Und, dann, Und Sie wollen das Gegenteil, eigentlich. Ne, genau, ich will das Gegenteil. Und dann wurde aber relativ schnell deutlich in Reaktion auf das Buch, dass verständlich wird, dass ich das damit nicht mache. Und dann war ich beruhigt.
0: Wobei, könnten Sie nicht beruhigt sein? Gab es dieses Buch, wie heißt das, Kinder sind Tyrannen immer? Oder wie heißt dieses Buch?
1: Ja, warum unsere Kinder Tyrannen Warum sind unsere Kinder? Ist das von Spitze eigentlich? Nee, nee, nee. das ist
0: von Herrn Winterhoff, aus okay, kollegen Kollege genau. aus äh, Bonn. Also da konnte man ja schon sehen, dass andere eigentlich dann auch schon zuspitzen, um einfach möglichst viele Menschen zu erreichen. Ja, ja aber ich habe dann für das Burnout Kids, habe ich
1: ja dann noch ein Entschuldigungsbuch geschrieben. Genau,
0: das wollte ich sagen, wenn man sich ihre vier, vier Bücher, sind es jetzt mhm. so, wenn man sich hier anguckt, klingt es immer so, als ob das eine Buch das Entschuldigungsbuch für das andere ist. Ein Erst war es Burnout-Kids, dann waren Super-Kids. Ja. Dann Kindersorgen, dann Familienjahre.
1: Ja. Also wobei Familienjahre und Kindersorgen ist nicht mehr so aufeinander bezogen. Okay. Also die, die, die Super-Kids, das war tatsächlich ein Entschuldigungsbuch. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, unsere Kinder sind so klasse. Also... Ähm, ja, Traut euch, euch mehr auf sie zu verlassen. Folgt ihnen mehr, seid mehr vertrauensvoll und bei ihnen. Das ist das Buch, was ich am schlechtesten verkauft. Das will keiner wissen. So sind die Deutschen. Es ja, muss irgendwie... Ja, es will keiner wissen, ne? dass die super sind. Aber mir war es ein Anliegen. Und dann habe ich einfach ernsthaft darüber nachgedacht, so, was ist mir denn noch ein Anliegen? Und dann ist die Kindersorgen ist... Ein Lehrbuch für Erwachsene, mhm. für Eltern
0: eigentlich. Es lesen Die Bücher lesen ja vor allem die Erwachsene. Also ich ja. weiß das, weil ich die selber gelesen habe, zum Teil und meine Frau die gelesen habe Und man ja immer auf der Suche ist, was macht man in der Erziehung falsch oder richtig. Ist das eigentlich richtig, dass man da immer guckt und sich überall was zusammenstummelt? Oder man könnte einfach auch so auf, den, auf sich selber hören?
1: Ja, wobei ich habe natürlich mit vielen Eltern zu tun, die auch auf sich selbst gehört haben. Aber das war nicht so, dass die richtige... Der richtige okay. Impuls, der da gekommen ist. Also das erste würde ich ja immer sagen, also es beginnt ja schon mit dem Dilemma, es geht gar nicht um Erziehung. Also wenn man eine gute, vertrauensvolle Beziehung hat, dann muss man nicht mehr viel erziehen.
0: Das ist, das finde ich das finde ich den Kern bei Ihnen. Das, das ist, weil man so klar man sagt, äh, es geht nicht um Erziehung, sondern um Beziehung. Und wenn man sich eine Beziehung anguckt, also wenn ich mir die Beziehung zu meiner Frau zum Beispiel angucke, dann spielt das Thema Strafe <lacht> so also eine relativ geringe Rolle. Ja, das wäre auch komisch. Wär auch genau. irgendwie so Und da habe ich gedacht, Mensch, hat ja recht. Und bei Kindern bist mhm. du ja immer, mein Gott, diese Wenn-Dann-Sätze zum Beispiel. Ja. Oder so, ist Quatsch. Ja, das ist, hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass wir
1: immer das Gefühl haben, wir müssen sozusagen aus wenig viel formen. Mhm. Das stimmt aber nicht. Ja, also weil der Säugling auch schon komplett ist. Der ist komplett da mit seiner gesamten Psyche. Und den muss ich in dem Sinne nicht formen. Den muss ich begleiten und dem muss ich was zutrauen. den muss ich auch manche Dinge zeigen natürlich, das ist ja logisch. Aber ich muss sie nicht in dem Sinne erziehen von einem weniger zu mehr, von einem Defizit
0: zu einem Nicht-Defizit. Aber warum kommen wir von diesem Begriff Erziehung? Weil Erziehung hat ja irgendwie schon, wie es klingt, hat ja ja. immer so, ich erziehe dich jetzt, also ich ich sage dir jetzt, wie es geht. Ja, ja? und
1: mein Satz dazu heißt, Also das hat ja was mit Ziehen zu tun ja. ne? und Gras wächst nicht dadurch schneller, dass man daran zieht. Ja. sondern dann dann ruft man es raus. Sonst ähnlich ist das mit Kindern auch. Man kann nur begleiten, man kann nur dabei sein und man kann dann manchmal nur auch sagen, du das finde ich jetzt aber nicht gut, das ist natürlich legitim. Aber nie mit irgendwelchen pädagogischen Maßnahmen, mit Sanktionen, mit Strafen oder so. Das haben wir ja auch in der Kinderpsychiatrie sehr intensiv gelernt. Wir leben ja inzwischen, zumindest wir hier in, in Hamburg, die partizipative Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das mhm. heißt, ich habe die Stationszimmer in, in dieser neuen Fachklinik abgeschafft ähm, und ähm, wir reden immer so, dass die Kinder uns immer hören können. Okay. Auch bei, der, auch bei der
0: Übergabe zum Beispiel. Auch bei der Übergabe. Okay.
1: Das ist das Zentrale am Tag. Die heißt Open Staff.
0: Muss man erklären? Also wenn die eine die eine Besatzung kommt, also was eine so also ne, das genau. eine Team kommt, das andere geht und dann genau. sagt man, was hat's Neues gegeben in der Klinik? Genau. genau. Das
1: gibt's dreimal am Tag, morgens, mittags, abends und das gibt es mittags immer als Open Stuff. Das heißt, da sitzt das Team mit den Therapeuten und den Schwestern, Pflegern, Erziehern zusammen. Und die übergeben sich, wie, wie ist der Verlauf des Kindes gewesen, des Jugendlichen, und die sitzen daneben und hören zu. Und wenn sie was korrigieren wollen, dann dürfen sie sich auf einen freien Stuhl setzen oder das Team sagt, komm mal bitte dazu. Wow. Und die Dokumentation für die Kassen, die funktioniert an den Rechnern immer mit den Kindern. Das heißt, die sitzen abends am Rechner und manchmal passiert es, dass es zwei Dokumentationen gibt. Mhm. Eine von der Schwester und eine vom Kind. Und die stehen gleichberechtigt nebeneinander. Und so entstehen bei uns Prozesse, die... Partizipativ sind, ich sage immer, es, bei uns ist kein Platz für Paranoia. Ja, die Kinder wissen immer, was wir über sie sagen, ja. was wir über sie denken. Und das ist total hilfreich. Und das ist so, ich bin inzwischen so allergisch gegen diese Psychiatrie, die sagt, wir müssen schnell die Tür zu machen, wir müssen uns mal sozusagen, ich sage das Wort gar nicht, ne, wir müssen uns sozusagen übergeben. Mhm über die Kinder, ich sag solchen Mitarbeitern immer, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen sich so ausdrücken, dann ist sowieso was schiefgelaufen.
0: Ja. Das ist schräg. Was heißt das jetzt für die, für die normale Beziehung zu einem Kind? Ich nehme ein einfaches Beispiel. Ich sag zu meinem Kind, viermal kletter das Klettergerüst nicht hoch, du fällst runter und tust dir weh. Beim vierten Mal, er macht es dreimal, ist ihm völlig egal, beim vierten Mal knallt er runter. Mhm. So, sage ich, natürlich, erster Flex, habe ich dir doch gesagt. Hättest du mal auf mich gehört. Aber was soll ich machen, wenn dann das, wenn dann das nicht, muss ich ihm dann die Erfahrung machen lassen, in der Gefahr, dass er sich auch richtig was Böses dabei tut? Das hängt wirklich von der Gefahr ab.
1: Also das okay. ist ja meine meine elterliche Einschätzung. Ich muss einschätzen, ist dieses Kind so risikobereit oder so äh, überfordert in der Einschätzung von Risiken, dass ich es aktiv schützen muss, dann halte ich es ab. Ja. Dann sage ich, du läufst nicht über die Straße, ich halte dich fest ja. zum Beispiel. Also auch mit richtig mit? Dann greife ich körperlich ah, ein. Ja. Natürlich greife ich ja. auch körperlich ein. Ja. Also das ist ja überhaupt nicht die Frage. Aber bei den meisten Dingen... Ähm, kann man wirklich einfach nur begleitend daneben stehen. Und ich, ich mache mach das ja jeden Tag auch mit den ganzen Kindern in den Therapien und den Kliniken. Da haben wir oft schwierige Situationen und ich kann die dann nicht wegtragen oder ich kann die Klar. nicht zwingen, jetzt den Mund aufzumachen und Medikamente zu nehmen oder solche Dinge. Und das geht nur über eine vertrauensvolle Beziehung.
0: Sie dürfen die gar nicht anfassen wahrscheinlich,
1: ne? The nein, theoretisch nicht, das mache ich aber natürlich manchmal, Klar. also weil es manchmal notwendig ist. Aber es ist immer der, die Ausnahmesituation. Ja.
0: Kommen wir mal zu Ihren Thesen, die auch in diesen wunderbaren Büchern auftauchen und die natürlich teilweise dann bei den Leuten äh, für, für Aufwallungen und für, ich habe so viele schöne Thesen gefunden, boah, die gehen jetzt <lacht> <lacht> durch, weil viele sie vielleicht noch nicht so noch nicht so gehören. Also, geht geht echt ans Eingemachte, für einige ist jetzt, äh, einige werden rausgehen und sagen, wow, du, habe ich doch gesagt, sie sagen, der Begriff der Helikoptereltern mhm. ist schrecklich und falsch, ja. warum? Ja,
1: weil ich mich darüber freue, dass Eltern sich heute mehr Sorgen machen als früher, dass Eltern rechtzeitig kommen. Vor 20 Jahren äh, konnte ich nie sagen, äh, so wie heute manchmal, gut, dass sie da waren, sie haben ein gesundes Kind. Mhm. Ein Kinderarzt kann das 20 Mal am Tag, machen sich keine Sorgen, ist alles halb so schlimm. Bei uns war das immer anders, wir mussten immer hinterherlaufen. Heute kommen Eltern früher. Und ich kann solche Sätze sagen wie, wunderbar, Sie haben ein gesundes Kind, gehen Sie beruhigt wieder nach Hause. Ich freue mich über Eltern, die sich sorgen. Ich freue mich nicht über die Eltern, die übermäßig besorgt sind. Mit denen habe ich auch zu tun. Das ist aber nach meiner Einschätzung kein Mehrheitsphänomen,
0: sondern ein Minderheitenphänomen. Zumindest und bei Ihnen nicht, wie ist es bei anderen Ärzten. Da gibt es ja schon viele Kinderärzte, die sagen, mein Gott, wenn ich eine Praxis in Piep habe, dann kommen die Eltern und sagen, mein Kind hat 37,5. Wann haben Sie den gemessen? Ja, vor 20 Minuten.
1: Ja, also das, also, ich, ich sag ja, das mag es manchmal geben. Umgekehrt ist es mir allerdings weniger lieb. Ja, also wenn die gar nicht kommen. Stimmt. Wenn die mit 40 Grad Fieber zu Hause warten, sondern dann kommen sie lieber mal schnell. Das ist, finde ich, eine Frage der ärztlichen Haltung. Also, ich nehme erstmal alle ernst und überprüfe das, was überprüfenswert ist.
0: Wer kommt? Kommen die Eltern zusammen? Kommen die Mütter? Kommen die Väter?
1: alles es kommen weniger Väter Männer haben nach wie vor mehr Angst vor Gefühlen als Frauen das ist äh, ist noch so und mit Vätern ist es manchmal schwerer ich habe es inzwischen mit den Vätern ein bisschen leichter weil ich ein bisschen Reputation habe und ein Standing so dass die meine meine Ansagen ist das falsche Wort aber das was ich ihnen mitteile auch ernst nehmen ähm, aber insgesamt, ähm, ist es eigentlich ein guter Mix. Und es, äh, der Klassiker ist Vater, Mutter, Kind.
0: Wow. Also Helikoptereltern, alle, die sich, die, die, be die, bezeichnet wurden von anderen als Helikoptereltern sind hiermit, ähm, wie heißt es denn eigentlich? Entlastet. <lacht> Entlastet. Aber, <lacht> Leute, aber Leute, es wird noch schlimmer. Alle, die, die sagen, Mensch, wir leben ein Leben wie in Bullaby. Hm. Ja. Da sagen sie, Bullabü ist kein Traum sondern an eine Form der Vernachlässigung.
1: Ja, also wenn man das auf heutige Zeiten überträgt, dann wäre das tatsächlich so. Aber da haben
0: doch die Kinder einfach raus vor die Tür genau. und, und gespielt in der Natur, herrlich, oder?
1: Ja, aber das ist doch so eine romantische Idee, oder? Also irgendwie als Kind in der Natur sein heißt doch nicht glücklich sein. Kommt, das auf, stimmt, kommt auf das Kind an, ja. Auf das Kind und das ist, ich glaube, dass das ein elterlicher Blick ist. Also das ja. ist ein rückwärtsgewandter romantischer Blick von uns. Also das, ich meine, das liest man ja in Wallaby auch. Die mussten erhebliche Konflikte miteinander klären und da hat ihnen niemand geholfen. Klärt also,
0: klär das unter euch?
1: Genau, ja. Und das ist auch eine Form von Verwahrlosung. Okay. Also das ist so ähnlich wie wenn wenn, wenn Erzieherinnen im Kindergarten zu zwei prügelnden Jungs sagen, ja, die müssen das lernen, aber sie zeigen es ihnen nicht, wie man es macht. Ja. Ich finde, wir müssen es ihnen zeigen. Ich traue Kindern sehr viel zu und ich bin auch sehr dafür, dass Kinder Bereiche haben, in die ich natürlich keinen Einblick habe. Selbstverständlich will ich nicht alles sehen, überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn die sich in Bereichen bewegen, eigenständig sind und ich das gar nicht mitkriege. Aber das mache ich nicht aktiv und sage jetzt geh, sondern ich bin sozusagen so aufmerksam und sage und frage, vielleicht brauchst du Hilfe.
0: Ja. Das ist was anderes. Wie ist es denn eigentlich, habe ich mich neulich in einer Situation gefragt am Spielplatz, da haben sich zwei Kinder gestritten und da hat das eine Kind gesagt, ich gehe jetzt und hole meinen Papa
1: mhm.
0: und hat dann den Papa geholt. Und der hat das dann versucht mit dem Papa des anderen Kindes zu klären, ja. mit der Mutter des anderen Kindes und die ja. gesagt, hast du sie noch alle? Mhm. Also es war eine Kleinigkeit. Ist das dann dann doch richtig? Also das ist ja zunächst mal eine
1: Aussage eines Kindes, was offensichtlich überfordert ist. Was immer sein
0: Papa geholt hat, das muss ja. man dazu wissen, also bei praktisch okay. jeden zweiten Tag, aber
1: wenn es sozusagen ein überempfindliches Kind ist, was ängstlich ist und sich zu wenig zutraut, dann wäre es die Aufgabe des Vaters zu sagen, jetzt trau dich mal, jetzt sag mal dem anderen Jungen deine Meinung mhm. oder dem anderen Kind, ähm, das muss man natürlich immer blitzschnell diagnostizieren als Eltern, aber erstmal unterstelle ich, äh, da ist ein Kind überfordert und braucht Hilfe, also gehe ich hin und helfe. Mhm. Und äh, dann würde ich allerdings nicht den Konflikt mit dem anderen Elternteil klären, sondern ich würde den beiden Kindern helfen, wie man miteinander spricht. Nämlich, das was sagt man
0: dann? Sagt euch doch jetzt mal, was hier an euch...
1: Ja, oder, also, ich bin ja, ich bin ja Psychodramatiker. Als ja. Psychodramatiker doppelt man immer. Das heißt, ich bin es sehr gewohnt, ich bin sehr vertraut, damit mich hinter einen anderen Menschen zu stellen und zu sagen, was der, in Ich-Form, was der wohl gerade glaubt, mhm. denkt oder was gerade möglich ist. Und das kann ich ja gut machen. Ich kann mich ja auch neben das Kind setzen oder neben das Kind stellen und dann für das Kind was sagen. Ich glaube, dass mein Sohn jetzt gerade das und das meint zum Beispiel. Ja, okay. Ja, und dann ist der andere dran. Und dann okay. helfe ich denen, in den Dialog zu kommen. Und dann sage ich, Mensch, ihr macht das richtig gut. Macht doch ruhig weiter. Also ich würde sie nie komplett abnehmen. Ich würde immer helfen, dass sie es ein bisschen hinkriegen.
0: Okay. Aber wenn es zwei, drei, fünf Mal immer der Papa kommt, ist ja auch für einen selber, wenn dann so ein Papa kommt und will so Kleinigkeiten klären. Mein Kind hat deinem Kind, äh, dein Kind hat meinem Kind die Sandkastenschaufel weggenommen, wo du denkst, ja. Ja, wobei,
1: wobei äh, das kann existenziell sein, ne? so eine Schaufel. <lacht>
0: Ja. ja, aber wenn also, es, äh, Wir dürfen das, das finde ich ja, auch so, wie man okay. darf das nicht
1: immer verniedlichen.
0: Ja, okay, stimmt. Denn man sieht ja, wie verzweifelt ja, kleine eben. Kinder sind mit, mit Kleinigkeiten. Ja, eben. Wo ich dann auch immer so, die erste Tendenz, komm erstmal, her, Mensch, das tut mir total leid.
1: Genau, ich meine, so. was ist denn eine Kleinigkeit? Ne? Genau, wer, stimmt. Wer, 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 wer macht, das stimmt. Wer macht das Maß für Kleinigkeiten? Ja. Also, das ist schon immer erstmal was Subjektives. Das ist ähnlich wie Schmerz. Ja, wenn Sie mir sagen, Sie haben sehr starke Schmerzen, dann kann ich nicht sagen, stellen Sie sich nicht so an. Ja. Sondern
0: sage ich, oh ja, es tut mir leid. Das stimmt. Das habe ich nicht, das habe ich nicht bedacht natürlich bei so kleinen Kindern, wo man sich manchmal denkt, meine Güte, jetzt ist dir das Eis runtergefallen. Ja. So, hebs auf und ist es weiter. Ja. Nee, aber irgendwie ist dann irgendwie kann man total verzweifelt über ein runtergefallenes Eis sein. Zum Beispiel, ja, man kann an vielen Dingen verzweifeln ja. und das muss man, finde ich, Und dann ist einfach einfach, tut mir leid, auf dem Arm nehmen, trösten. Gleichermaßen, das gleichermaßen ne? Gleichermaßen
1: ernst nehmen. Es gab in der Dokumenta vor vielen Jahren mal eine interessante Ausstellung, einen großen Raum, der war mit Möbeln ausgestattet aus Kindersicht. Und zwar so etwa so ein dreivierjähriges Kind. Mhm. Ja, Das heißt, die Stuhlfläche, die Sitzfläche war höher als ich heute bin, also als in zwei Meter Höhe. Das war eine unglaubliche Erfahrung, zu sehen, in welchen Dimensionen Kinder leben eigentlich.
0: Mir fällt das immer auf, wenn ich dann mit, mit einem meiner Söhne spreche und die dann so ganz nach oben gucken, dann denke ja. ich, wow, wie hoch müssen die gucken? Ja. Und wenn die neben einem herlaufen und gehen einem vielleicht gerade bis, äh, gut, jetzt ist es schon ein bisschen höher, bis zum, äh, bis zum Oberschenkel, eines Tages sind sie dann größer. Ja. ganz riesig. Ja, oder, groß. oder kennen,
1: sie, kennen Sie das Phänomen, Sie fahren in Ihre alte Heimat zurück, zu Ihrem zum Geburtshaus und genau. so
0: immer, Es wird immer kleiner. Im Laufe der das Zeit. Das stimmt, ja genau, es wird immer kleiner, ja klar.
1: Ja, und man denkt, mein Gott, so groß war das doch gar nicht. Warum habe ich das früher eigentlich als so groß wahrgenommen? Das ist natürlich der kindliche Blick. Genau, das ist
0: das ist mir letzt gegangen, als ich nach Föhr gefahren bin und dann meine, meine Frau mal Föhr zeigen wollte, wo ich da als Kind sehr viel Zeit verbracht habe. Und hatte die Insel als riesig mhm. in Erinnerung. Und war nach 20 Minuten fertig. Genau. Dachte, das gibt's doch gar nicht. Genau, so. ja, genau. Insel ist, ein Insel ist ein guter Übergang <lacht> zu Pippi Langstrumpf. Ja. Nein, weil ihr Vater ja auf einer Insel lebte. Mhm. Pippi Langstrumpf, irgendwie ja. das Idol. Also auch alle ja. Kinder lesen Pippi Langstrumpf. Und dann sagen sie, Pippi Langstrumpf ist ein komplett verwahrlostes Mädchen und es sei ihnen ein Rätsel, warum die so gefeiert wird. Zitat, so ein Kind müsste man eigentlich zu mir bringen.
1: Ja genau, also Pipi ist, ich glaube, ich bin mir sicher, also wenn man die Figur von Pipi zu Ende denkt, wenn die vor mir sitzen würde, ich habe das auch einmal so durchexerziert mhm. in einem Buch, dann kriegt die nach ganz kurzer Zeit Tränen in die Augen, weil sie sozusagen aus der Not eine Tugend macht. Ne? Die ist vereinsamt, die ist depriviert, die ist verwahrlost mhm. und was sie daraus macht ist… Ich kann alles alleine, ich bin super stark, ich trage mein Pferd auf die Veranda und ich brauche keine Schule. Warum, sorgen,
0: warum freuen sich die Kinder so daran? An einem, tatsächlich an einem Mädchen, das keine Mutter hat? Ich weiß gar nicht, was ist mit der Mutter? Ist die gestorben? Ist die weg? Oder?
1: Genau, ja, die ist, die ist auch irgendwo. Gibt es nicht auf jeden
0: Fall. Der Vater ja. ist auf einer Insel, kommt ja. irgendwann wieder. Sie muss alleine leben, sie muss alleine für sich sorgen.
1: Na, die wird gefeiert ja. für den Trotz. Ja, ja wird, die wird gefeiert für den Trotz und dafür, dass sie es den Erwachsenen vermeintlich immer zeigt. Und dabei geht unter, dass das immer Eigentore sind. Weil sie keine Schulbildung hat, ne, weil sie kaum Freunde hat, außer Thomas und Annika. Ja. Es ist sonst niemand da. Und die ist ziemlich vereinsamt. Die hat nur ihr Pferd und ihren Affen und ihr Geld.
0: Oder liest man es wegen Thomas und Annika? Weil man sich es, in denen, wenn man sich in denen wiederfindet, in diesem heilen Familienleben und immer ja, so. sind Puh. zumindest
1: so eine Antipode, ja. ne, zu, das ist ja ganz klug gelöst von Astrid Lenken. Aber ich glaube, es ist, es ist Pipi, die rothaarige Wilde, die natürlich auch, äh, wenn man sie nur isoliert nimmt in ihrem Protest, dann ist das natürlich auch was Bewundernswertes. Aber das ist halt bei solchen Kindern, ich habe oft sehr viel Mitgefühl mit solchen Kindern, weil ich genau spüre, dass das ein verzweifelter Protest ist hm. und dass das eine Not ist. Gibt es Pipis heute?
0: Also gibt es Kinder, die... Ja, es gibt natürlich
1: verwahrloste Kinder, es gibt deprivierte Kinder und Kinder sind dann auch manchmal die Kinder, also dann vornehmlich Jungs, die das dann versuchen umzudrehen. Ne? Mhm. Ich meine, solche jungen Männer begegnen einem ja auch manchmal, da spürt man das deutlich, dass die alles umdrehen und wenn man denen nur tief in die Augen guckt, dann merkt man, dass sie eigentlich in, in Not sind. Und das darf nur keiner merken, bevor mhm. das einer merkt, schlagen die zu. Mhm. Dann spüren sie die Not nicht, vermeintlich.
0: Gibt es, eine, gibt es eine Kinderbuchfigur, wo Sie sagen, das ist doch eine, da kann ich verstehen, dass sie so gefeiert wird?
1: Also meine Lieblingsgeschichte von Astrid Lindgren ist ja ähm, ein Kalb fiel vom Himmel. Das ist eine wunderbare ja? Geschichte. Ist ja. in
0: eine Kurzgeschichte aber oder was? Ja, das ja ist eine ja, kurze ja, Geschichte. Ja. Das ist eine ganz kurze okay. Geschichte, die
1: ist ganz wunderbar, ähm, weil da finde ich ihr, ihr Gefühl für die Not von Kindern so deutlich wird. Also der Junge, der Kätnerjunge schippt Schnee runter zum Hauptfahrweg und ist tief traurig, weil die Kuh, die einzige Kuh, die sie mhm. hatten, an, an einem Nagel gefressen hat und in der letzten Nacht gestorben ist. Und unten angekommen, hört er es blöken und findet ein Kalb mhm. und sagt, Papa, ein Kalb ist vom Himmel gefallen und äh, der hat unsere Not gesehen, der, der liebe Gott und jetzt haben wir wieder eine Kuh. Mhm. Der Vater weiß natürlich, dass das nicht vom Himmel gefallen sein kann. Sie gehen zum Großbauern und der Großbauer hat am Vortag die Geschichte gehabt, er war im Dorf, hat sich ein neues Kalb gekauft, war im Krug, hat sich betrunken, ist volltrunken nach Hause, eingeschlafen de, auf dem Schlitten und aufgewacht von den Blöken hinter ihm und hat gedacht, jetzt ist der leibhaftige Teufel in seinem mhm. Schlitten und greift ihn und schmeißt ihn raus in den, in den Graben. Und der Großbauer realisiert, dass das sein Kalb ist und dass er im besoffenen Kopf diese Handlung gemacht hat und sagt voller Nachsicht zu diesem kleinen Jungen, du hast recht. Das Kalb ist vom Himmel gefallen und es ist deins. Und das finde ich eine ganz, ja. ganz wunderbare Geschichte. Ne? Die finde ich ganz äh, anrührend, weil sie nämlich diese kindliche Fantasie bestätigt und in der Not, ne, der, ist, der hat natürlich Angst, so beschämt zu sein, weil er so betrunken war. Und das ist eine wunderbare Verknüpfung.
0: Was finden Sie so, wie finden Sie solche Kinderbuchreihen wie äh, die drei Fragezeichen? Da gibt es ja auch die drei Freizeichen Kids, was sie sehr viel hören, dann irgendwie. Und dann stellt man mal fest, das ist ja auch so, das sind auch alles Klischees. Das sind erstmal drei mhm. Jungs. Justus, mhm. Peter und Bob. Mhm. So. Und dann denkst du, die lösen nur diese Fälle, die sind auch immer erfolgreich. Die, die, die Frau, die da, äh, äh, Frau Jonas, die Frau von Titus Jonas, wie heißt sie? Egal. Das heißt, ja. So. Die Frau macht immer Kirschkuchen. Der Mann ist der Chef des äh, Schrotthandel, Schrotthandlers. Ähm, und äh, die Jungs scheinen immer Ferien oder frei zu haben oder so. Hilft sowas irgendwie?
1: Ich, ich wundere mich ein bisschen darüber heute noch, ja. tatsächlich über den Erfolg, weil es, äh, ich auch immer dachte, das ist so ein bisschen überkommen. Ja. Aber ich finde es dann wieder beruhigend, weil ich, äh, weil es mich so bestätigt in meiner Hypothese, dass Kinder unglaublich konservativ sind. Das stimmt. Äh, und immer an alten Werten festhalten. Und das ist auch ein alter Stimmt, Wert. weil das
0: natürlich das natürlich, das, dass die drei Fragezeichen, das TKKG, dass das heute alles noch funktioniert. Also war, äh, Pippi Langstrumpf ja auch, dass diese alten Dinger, immer gleich funktionieren. Das ist ja bei Erwachsenen im Zweifel nicht so. Ja, wobei wenn Sie an
1: die antiken Stücke denken, die auch heute Stimmt. noch im Theater gespielt werden, mit
0: denselben Themen. Stimmt. Also die Themenvielfalt ist auch nicht so groß. Pippi Langstrumpf. Wir haben Pippi Langstrumpf entthront. Kinder sind keine Tyrannen eine weitere These von ja, ihnen
1: ja weil also tyrannei unterstellt ja dass jemand eine bewusste strategie hat jemand anders zu
0: unterdrücken manchmal denkt man das bei kindern dass sie einen tyrannisieren wollen zumindest ja also ich höre ja
1: auch immer solche sätze wie der muss der will seine grenzen austesten oder irgendwie genau. sowas ja, aber das, also wenn man eine vertrauensvolle Beziehung hat, dann macht man das nicht. Also Das macht man jedenfalls, machen Kinder nicht anders als Erwachsene auch. Also wenn sie eine Liebesbeziehung haben, in der ihre Frau irgendwie sie immer provoziert, weil sie denkt, sie braucht, kriegt nur dann bestimmte Antworten von ihnen, dann mag das sein. Aber dann ist das sozusagen gelebt und das gibt mhm. es unter Kindern nicht anders. Und Kinder wollen geliebt werden. Kinder wollen nicht verstoßen werden. Kinder wollen uns nicht bedrohen, sondern Kinder wollen es uns recht machen.
0: Und warum machen sie es uns dann doch nicht recht? Also wenn ich dreimal sage, geh vom Klettergerüst runter, wenn er mir geliebt werden will, dann würde er sagen, oh super, ich gehe jetzt runter, dann hab, findet Papa mich noch netter ja, als aber, vorher.
1: Ja, aber dann, weil er, dann muss er vorher die Idee haben, dass das Klettergerüst sozusagen weniger wert ist als die, die Liebe ihnen gegenüber. Also. also das kann ja sein, dass das Klettergerüst in dem Moment so attraktiv
0: ist und wichtiger ist. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema, dass man in dass man echt nochmal denken muss, dass die Kinder so sehr mehr im Moment leben, was ja eigentlich Natürlich. ein großer Vorteil ist. Ja. Ne? Und im Zweifel dann alles ausblenden, bis aus dem Klettergruß und dann siehst dann nur das Kletterguss. Oder siehst nur das Eis, was runtergefallen Kinder, ist. Oder
1: ja, Kinder haben ein komplett anderes Zeitgefühl, ja auch in der Pubertät noch, ne? das haben wir auch mal untersucht. Also äh, wenn wenn der 14-Jährige vor mir sitzt und sagt, ich habe fünf Fünfen im Zeugnis, morgen gibt es das Zeugnis, ich reiße das noch rum, dann glaubt er das. <lacht> Aber das ist dieselbe Geschichte wie, ja. das höre ich ja auch ganz oft, bring den Müll runter und ja. in fünf Stunden steht er da immer noch. Der Junge hatte gesagt gleich, nach fünf Stunden ist aber noch gleich. Das muss man nur wissen.
0: Ja, so ähnlich wie mit, wenn man dann hört, wie wie lange geht denn die ähm, das äh, Hörspiel noch oder das Video noch? Ja, ist gleich zu Ende. Genau, ist genau dasselbe. Das kann alles sein, oder? Ja, richtig. Ganz genau. Und dann muss man einfach irgendwann das wegnehmen, wenn sie es nicht selber ausmachen.
1: Nee, ich bin also nein. Also, aber dann äh,
0: gucken die fünf Stunden oder irgendwann hören sie sehr von selber auf.
1: Also wir das jetzt noch das jetzt geht das große Feld der
0: Mediennutzung
1: äh, los. Ne? Das finde ich muss man nochmal sehr differenziert betrachten. Also erstens werden durch die Mediennutzung werden die Kinder nicht dümmer, sondern äh, die sind ich finde, sie werden immer reflexiver äh, ne? und können immer besser nachdenken. Und wir müssen denen zutrauen, mit diesen Medien gut umzugehen. Das heißt, wir müssen denen immer beibringen, welche App äh, funktioniert, also wie ökonomisch. Welche Daten gibst du dafür her und ist das sinnvoll oder ist das weniger sinnvoll? Damit geht das los und dann müssen wir denen ja irgendwie das genau erklären, wie das, wie das äh, vonstatten geht und wir müssen es ihnen zutrauen. Und immer dann, wenn man wenn man sozusagen eingreift, wenn man die Sicherung rausdreht oder wenn man irgendwelche Sicherungsgeschichten äh, auf dem auf dem Smartphone einrichtet. Ich frage Eltern immer als allererstes, wie lange ist ihre Bildschirmzeit pro Tag? Und dann sagen die, ja, äh, ich sage, nee, gucken Sie mal nach, bitte. Ja, genau, ja. dann staunen Dann staunen nämlich alle. Ja. ja, Dann staunen alle und dann sagen die, ja, ist ja nur geschäftlich. Dann sage ich ja, nee, ohne Instagram oder wie? Nein, genau. natürlich so. Insofern, finde ich, müssen wir uns unter unsere eigene Nase fassen und wir müssen sie medienkompetent machen. Und die äh, sogenannte Medienabhängigkeit äh, hat sich ja überhaupt nicht so entwickelt wie prognostiziert. Ja.
0: Vor allen Dingen ist es ja so, ich, ich musste neu drüber lachen, wo war das denn, als, äh, als jemand sagte, weißt du, wie war das denn früher bei uns? Mhm. Ne? Und dann sage ich, wie war es denn früher bei mir? Ich erinnere mich, da gab es einen Festnetzanschluss und dann habe ich das Telefon genommen mit so einer langen Schnur und bin in mein Zimmer gegangen und habe dreieinhalb Stunden telefoniert. Genau. Und meine Mutter kann man sagen, kann ich kann auch mal nein. Mhm. So, ich habe auch unterschiedliche Leute angerufen, aber ich meine, ich habe bestimmt am Tag zwei bis drei Stunden, weil untypisch für einen Jungen, am Telefon gehangen oder so. Genau. Oder vom Fernseher oder vor irgendwelcher irgendwelchen und So, das ist ja nichts anderes. Nein, und das genau, das ist wirklich genau dasselbe. Also früher war es auch wirklich so, ne? Da waren dann
1: Eltern von Töchtern bei mir und die Väter haben gesagt. Äh, wir haben einen Festnetzanschluss, ja. nicht zwei, und der ist den ganzen Tag blockiert und sie ist telefonabhängig. Machen Sie bitte was. <lacht> ja, heute lachen wir drüber, ja. aber das ist im Grunde nichts anderes. Also diese modernen Technologien, für die wir im Übrigen verantwortlich sind und nicht Absurd. unsere Kinder, ja, also das äh, ist überhaupt nicht so schlimm, wie alle, wie alle sagen.
0: Da gibt es auch nicht so, dass man so wie als mein Patenkind euch bei mir war und ich ihn dann fragte an einem Sonntag, wie viel Stunden war? Was ist denn deine Bildschirmzeit heute? Und er sagte dann, ja, eine halbe Stunde mehr als sonst. Mm -hmm. Sonnabends. Und ich, ja, absolut. Sieben Stunden mm -hmm. 36. Ja. Genau. Ein kluger Junge, irgendwie in der Schule keine Probleme, alles easy, aber habe ich trotzdem schrecklich. Sieben Stunden 36. Ja, da
1: muss man natürlich ins Gespräch kommen, aber das, die Kunst ist nicht moralisierend ins Gespräch zu kommen, sondern ein attraktives Angebot zu machen. Ja, wir machen in der Klinik auch immer die Erfahrung. Mm -hmm. Wir haben die ganz klassischen Spiele. ja Also Skippo, was weiß ich was, alles, Mensch, ärgere dich nicht. Und wenn man sich hinsetzt und sagt, hast du Lust mitzuspielen, dann liegen die Handys daneben. Klar.
0: Man muss es nur machen. Man muss es, ich hatte auch versucht mit ihm im Gespräch dann, ging auch dann, hat es dann auch weggelegt. So, also, das war, das, aber das passt gut zu einer These, das ist meine Lieblingsthese eigentlich von ihr, nämlich die, die Geschichte, was ist nur aus unserer Jugend geworden? Mhm. Ne? Also, nach dem Motto, und es geht ja offensichtlich jeder Generation so, dass sie auf die Generation nach äh, sich guckt und sagt, oh mein Gott, was ist nur, wie heißt das, was ist nur mit der Jugend von heute los?
1: Ja, genau. Und das ja. geht schon seit wahrscheinlich
0: die, seit 2000 Jahren so.
1: Genau, das ist die die, das ist die Kaltschrift in Ur, die Jugend von heute ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Menschen, das Ende der Menschheit ist nahe, das ist 2000 vor Christus. Ja. Und das gibt es in jeder Generation. Und das passiert mir auch in Vorträgen. Ja, Wenn ich in Vorträgen dann für die Kinder und die Jugend werbe, dann steht am Ende des Vortrags ein älterer Herr auf und sagt, ja, aber die stehen trotzdem nicht auf im Bus. Ja, ja, und das ist dann sein Indiz dafür, dass die immer mehr, immer verroter werden. Aber
0: woher kommen wir das? Warum trauen wir den nach uns kommenden immer weniger zu als uns selber? Du, komm, man erwischt sich ja selber und sagt, also ich weiß noch, als ja. ich so... Genau. Als ich so alt war wie du. Wenn du einen Satz schon so anfängst, musst du ihn gar nicht, am besten gar nicht beenden. Ne? Genau, ja, das erinnere
1: ich auch noch. Ich war in der Oberstufe in der elften Klasse und dann habe ich, hab ich auf die 5 Klässler geguckt und habe gesagt, so schlimm war ich nie. Ja. Das kann nicht sein, ja. Das stimmt einfach nicht. Ich glaube, es hat was mit Neid zu tun. Ich glaube, wir sind neidisch. Also, wenn man, in dem Moment, wenn man selber Kinder kriegt, spürt man ja zum ersten Mal das eigene Ende. Ja. Ja, das ist einfach so eine tiefe Erfahrung und die ist einerseits gut und die ist andererseits äh, auch bedrohlich äh, und die haben ja noch alle Möglichkeiten. Und dann gucken, ich glaube, dass wir überhaupt uns wenig trauen zu unserem Neid auf Kinder zu stehen und Jugendliche, denen alles offen steht, die sagen, hey, was kostet die Welt? Ich habe ich habe ich habe keine ich sehe keine Gefahren, welche Gefahr denn? Genau. Ist doch alles gut, was hast du denn? Und darauf sind wir sehr neidisch.
0: Wie kann man das ablösen, indem man sich vorstellt, ha, eines Tages wirst du auch mal so alt sein wie ich, wenn du Glück hast?
1: Ja, ich na ich würde ja eher denken, ich, es hilft nichts. Wir müssen uns mit der eigenen Endlichkeit beschäftigen. Um, Fritz Riemann und, hat mal ein Buch geschrieben, die Kunst des Alterns.
0: Und nicht und nicht und, und das nicht an unseren Kindern raus auslassen.
1: Genau und dazu genau. stehen, dass sie uns doch auch neidisch machen mit all ihren Möglichkeiten.
0: Der Erziehungsehrgeiz macht unsere Familien unglücklich. Das Prinzip Leistung überfordert unsere Kinder. Oder werden jetzt auch viele aufschreiben, wie das Prinzip Leistung überfordert unsere Kinder. Ja,
1: dazu muss man schon sagen, ich bin ja selber ein Leistungsträger und ich, ich finde auch Leistung gut. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen. Ich habe auch nichts gegen leistungsstarke Kinder. Das ist so ein bisschen durch den Verlag entstanden, weil eigentlich äh, mein Wort dafür heißt das Prinzip der durchdringenden Ökonomisierung. Das konnte man nur nicht schreiben. Nein. Das, das Versteht ist, auch keiner. Versteht auch. auch nee, genau. Das ist auch viel zu kompliziert. Ja. Damit meine ich, dass unsere gesamte Lebenswelt von ökonomischen Prinzipien durchdrungen ist. Ja. Ja, also das zum Beispiel Still, das kennen Sie auch aus dem Verlag. Ich kenne das aus meinem Krankenhaus. Stillstand ist Rückschritt. Das heißt, wir müssen immer mehr machen. Wir mhm. müssen immer mehr Patienten behandeln, immer mehr Auflage steigern, was auch immer, weil das unser Grundprinzip ist. Und dieses Immer mehr, wir haben keine alternativen wirtschaftlichen Prinzipien entwickeln können. in der, in der Stimmt, in als, der als immer mehr, genau. Ja, und das sozusagen, das, dieses Meer ist der ist sozusagen der Grundstock unseres Denkens. Und dann erleben Kinder, Eltern, die wo die, wo, wo die Väter sagen, ich weiß nicht, ob ich die Auflage im nächsten Jahr schaffen werde und so weiter und so weiter. Und das erzeugt einen unglaublichen Druck. Und ich wäre sehr froh, wenn wir den Mut hätten, auch da mal andere Prinzipien zu durchdenken.
0: Aber was heißt, der Erziehungsehrgeiz macht unsere Familie unglücklich? Dass wir sozusagen, das ist dieses, ich will doch für mein Kind nur das Beste. Ja, und ich scheitere damit, ja. Ich habe tausend Ratgeber
1: gelesen und ich versuche es immer besser zu machen mhm. und noch eine Strategie und noch eine Strategie. Und vor allen Dingen erlebe ich dann häufig Eltern, die sich nicht trauen, zu ihrer Beziehung zu stehen, sondern Eltern, die glauben, wenn ich etwas sage, ist das das Gültige und nicht meine dahinterstehende Haltung. Mhm. Also sozusagen, ich überspitze jetzt mal, Kinder anlügen oder Menschen anlügen, das erkennt man ja auch aus dem Alltag. Irgendjemand erzählt einem was und man spürt genau, der ist mit seiner Haltung eigentlich ganz woanders. Ja. Und dann ähm, reagiert man auch anders darauf. Und das ist so wichtig, ähm, Kindern nicht das vorzumachen. Ich habe Eltern, die zum Beispiel unter dem Türbogen mir noch schnell was zuflüstern. Oder ich habe Eltern, die mir vor der Stunde eine Mail schicken und sagen, übrigens das und das ist passiert, aber sagen Sie es bitte meinem Kind nicht, dass Sie es wissen. Dann bin ich schon in der Falle. Geht nicht. Ja, Dann muss ich sofort zurück mir sagen, bitte nein, stopp, ja. stopp, sagen Sie es Ihrem Kind, sonst bin ich ein Geheimnisträger und die, meine therapeutische ja. Beziehung ist beeinträchtigt. Und das ist viel wichtiger und deswegen braucht man eigentlich gar keinen Erziehungsergeiz an den Tag zu legen, sondern ähm, ich wünsche einfach allen eine gesunde
0: Beziehungspflege. Das heißt aber auch... Ich muss mir gar keine Sorgen machen, wenn ich mich jetzt nicht besonders darum kümmere, ob mein Sohn jetzt besonders gut in Mathematik ist oder ob er genauso schnell liest wie alle anderen oder genauso gut schreibt, sondern nee, das es kommt schon alles.
1: Nein, 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 das heißt es überhaupt nicht. Also Es okay. das heißt, das heißt auch überhaupt nicht laissez-faire, also es wird ja auch manchmal missverstehen Menschen mich als anti Erzieher, ja, der bin ich nie gewesen. Ich bin sehr autoritär, aber nicht im Sinne von unterdrückend, sondern im Sinne von ich konfrontiere die Menschen meiner unmittelbaren Umgebung mit dem, was ich denke, mit dem, was ich für richtig halte, das gilt für meine Mitarbeiter, das gilt aber für mhm. Kinder ganz genauso und ich traue allen zu, damit irgendwie umzugehen und ich höre wenn Kinder mir was antworten, ich übergehe das nie. Also das glaube ich ist das entscheidende und dann interessiere ich mich immer dafür, dass Kinder nach Möglichkeit viele Potenziale haben sollten. Und wenn ich merke, ein Kind kommt nicht voran, ein Kind stolpert, ein Kind kann nicht gehen, ein Kind kann nicht rechnen, ein Kind, ich weiß nicht was, mhm. dafür interessiere ich mich. Mhm. Dafür interessiere ich mich sehr. Also das ist ja sozusagen mein Hauptaugen. Also will
0: es dann wir uns dann doch besser machen das Kind.
1: Ich will es nicht besser machen, ich möchte es möchte es in die Lage versetzen, sein gesamtes Potenzial auszuschöpfen. Wenn dieses Bein zu kurz ist, dann werde ich nur sagen können, okay, da können wir so. nichts, nichts dran machen. Wenn ein Kind eine Dyskalkulie hat mit Mathe, dann werde ich auch sagen, es geht halt leider nicht. Wenn ich aber feststelle, das sind die falschen Rechenoperationen, weil mhm. dein Vater dir das nicht richtig beigebracht hat, dann werde ich mit dem Vater sprechen und sagen, versuchen Sie das mal bitte anders oder machen Sie eine Lerntherapie.
0: Aber wenn es dann nicht klappt, dann ist es halt so.
1: Manchmal ist es so. so ja. Ich bin nicht da, ich bin nicht äh, dafür äh, gebaut, Schicksal zu verändern.
0: Fremdbetreuung, habe ich das richtig aufgeschrieben? Fremdbetreuung ist gefährlich. Kinder sollten lieber so lange wie möglich zu Hause bleiben. Aus welchem Buch habe ich das? Was nee, von Ihnen? Das, nee, also ja, das stimmt so. Das ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen. <lacht> Sie, das ist auf das... Hey, herzlich willkommen äh, in, in der Welt der Medien. Es ist aus dem Zusammenhang. Also Fremdbetreuung ist... ist äh, was nein, nein, meinen Sie nein, meinen damit? Nein, aber Was meinen nein, Sie damit? Nein, also, also, Was hätten Sie damit sagen wollen?
1: Also ich bin sehr dafür, dass wir unsere ganz Kleinen nicht zu früh in die in die Kitas geben. Was heißt nicht zu früh? Gibt es dann so ein Alter? Ich, ja, ich finde ein Jahr schon eine große Zumutung. Okay. Ich finde ein Jahr eine große Zumutung. Ich finde, würde mich wohler damit fühlen, wenn Kinder drei Jahre Zeit haben, mit ihrer Mutter oder ihrem Vater zusammen zu bleiben. Ich weiß, dass das in vielen beruflichen Situationen nicht geht, dann muss das irgendwie so sein, aber es ist eine ungeheure Zumutung. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass Eltern mehr Interesse daran haben, länger mit ihrem Kind zusammen zu bleiben. So rum würde ich es, glaube ich, gerne formulieren. Meinen
0: Sie, das ist ein mangelndes
1: Interesse bei den Eltern? Nein, das ist, ähm, das ist schon auch insbesondere ein Anspruch an die Mütter, ich, verstehe, ich habe ja ich habe ja vornehmlich auch mit, mit Ärztinnen in meinen gegen mhm. zu tun. Ich verstehe die schon natürlich, ja, dass die auch zurückkommen wollen. Und ich verstehe auch, dass man als Mutter mal sagen darf, das ist schon auch ein bisschen langweilig manchmal. Auch das darf man sagen und denken und fühlen. Ähm, ich würde mir wünschen, wir würden kreativere Lösungen finden, zum Beispiel so in ähm, Kinderbetreuung in der Klinik, dass die Wege kürzer sind und solche Sachen. Ich glaube, wir müssen da sehr kreativ sein. Ähm, und dann ist es schon so, also... Die elterliche Beziehung, die Beziehung zu Mutter und Vater, ist nun mal die
0: wichtigste. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und das hat man gemerkt. Ich, darf, ich kann das von mir aussagen. Ähm, ähm, jetzt in dieser Homeoffice-Zeit, mhm. das habe ich völlig unterschätzt. Mhm. Also ich, ja, ich habe so, ich dachte mal, man müsste jetzt ins Büro gehen. Jetzt war ich halt ja meiste Zeit zu Hause und mein Verhältnis zu meinem insbesondere zu meinem jüngsten Kind ist so viel besser geworden, genau. weil ich, ich, implizit hat er mir immer vorgeworfen, Papa ist nicht da. Mhm. Papa, Papa war immer so. Papa ging morgens, kam abends und so. Und jetzt ist Papa da und das ist ein ganz anderes Verhältnis. Wenn er jetzt hinfällt, geht er nicht automatisch zu Mama, sondern guckt gerade, wer so, wer so da ist. Genau. Also es spielt schon eine extreme Rolle allein das Anwesen sein. Natürlich, natürlich. Ich habe ja trotzdem gearbeitet zu Hause, aber ja. trotzdem genauso wenig. Aber ich war dann irgendwie halt, wenn mal was warte geklopft und oder, was geklopft ist, geklopft oder nicht. Gott. Also ist er reingekommen oder so? Das ist schon, das ist unter, macht einen riesen Unterschied. Ja, genau. Also das ist die die
1: Erfahrung, die mir viele Eltern berichten. Ja, also auch deswegen plädiere ich ja im Moment auch dafür, dass es so einen Familientag pro Woche geben mhm. sollte. Also in all den Berufen, in denen das geht, finde ich, sollten dann auch die Schulen so flexibel sein und zu sagen, ja, natürlich, ich habe das doch gezeigt, ihr könnt das auch zu Hause. Ja. Also einen Tag, einen, zu Hause. einen Tag alle zu Hause. Ein Tag alle zu Hause. Ein Familientag. Wir würden ein bisschen Emissionen einsparen. Es würde gemütlicher sein und die Arbeit wäre genauso effektiv, Ja, das haben, zeigen doch auch alle Untersuchungen, also die ganzen Befürchtungen der
0: Arbeitgeber, dass Homeoffice Quatsch. nicht so effektiv ist, das stimmt das ist Quatsch. nicht. Quatsch, total, Homeoffice ist total effektiv. Genau und dasselbe gilt für Homeschooling auch. Ja. Und vor allen Dingen stellt man halt fest, was das für die Familie bedeutet, das ist ja allein schon, das ist es ja wert, also selbst wenn es jetzt nicht, nicht noch effektiver wäre, sondern nur genauso effektiv wie im Büro, ähm, es ist für mich jetzt schwer vorstellbar, wieder in so einen normalen Rhythmus zurückzukehren. Ich frage mich allerdings: Muss man das in der Anfangsphase, also in der frühen Kindheit, so machen? Weil was ist, wenn das, wenn der Vater, wenn die Kinder zwölf sind und der Vater ist dann zu Hause spielt oder die Mutter ist dann zu Hause, spielt es wahrscheinlich nicht mehr so eine Riesenrolle? Ach
1: doch, doch? natürlich ja. die Sehnsucht bleibt, die okay. Sehnsucht bleibt. Also ich habe doch auch viel mit Jugendlichen zu tun. Ich sage immer, die sind manchmal so klein. Also die haben, sind so von Sehnsucht getragen und freuen sich so. Also das sind also
0: schön, wenn die Eltern da sind. Absolut.
1: Absolut. Das ist ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es gibt doch manchmal nichts Schöneres als so eine Kindheitserinnerung. Man liegt in seinem Bett und hört die Eltern im Wohnzimmer sprechen. Das Schönste
0: habe ich immer die Tür so leicht aufgemacht genau. und so. Wenn die Besuch hatten und so. Genau, dieses genau. Gemurmel. Ne? Damit genau. kann
1: man wunderbar schlafen. Ja. Und das ist ganz beruhigend. Und das ist ja eine Form von Anwesenheit, ohne direkt im Kontakt zu sein. Und das, äh, finde ich, kann man doch nutzen.
0: Also Leute, macht mehr Homeoffice. Es, ist, es hat es hat viele große Vorteile. Habe ich noch, ach, Entschleunigung ist unmöglich. Wir müssen mit dem Tempo mithalten. Das ist aber, glaube ich, jetzt richtig zitiert. Ja, das ist richtig. Das, das ja. passt auch zu Ihnen. Ja. Ja, ich Obwohl hab, Sie so entspannt hier ich sitzen. Ich habe selber
1: ein hohes Tempo, das stimmt. Ja. ja, Aber es geht ja nicht nur um meine Person. sondern Ich glaube tatsächlich, das schließt sich so ein bisschen an das betriebswirtschaftliche Prinzip an, was ich vorhin gesagt habe mit der Ö Ökonomisierung. Das kann man nicht zurückdrehen. Hm. Sondern man muss schon auch gucken, dass man mit dem Tempo mitgeht. Wer aussteigt, fliegt raus und ähm, dann muss man halt gucken, wie man so mitlaufen kann, dass es verträglich ist
0: für einen okay. selbst. Aber es ist jetzt so eine mittelgute Nachricht für viele, weil viele ja davon träumen zu entschleunigen und äh, das Tempo rauszunehmen und so. Ich halte das, also ganz ehrlich, ich
1: halte das für eine ganz romantische Idee. Ja. Und allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, sowohl Kinder in der Klinik als auch alle meine Mitarbeiter, freuen sich. Wenn Struktur da ist, freuen sich, wenn es etwas zu tun gibt, freuen sich über sinnvolle
0: Tätigkeiten. Aber muss dann, das ist, das ist ein interessanter Punkt, muss dann jede möglichst jede Minute ausge, oder jede Stunde ausgefüllt sein, weil ich erlebe ganz oft so in Kontakt mit Kindern, dass die denen ja relativ schnell langweilig ist. Ja, genau. Wenn die nichts machen, genau. das anders, dass ich, dann, ja, genau. dann sage ich, beschäftige die doch mal mit dir selber. Das habe ich doch früher auch immer gemacht.
1: Ja, von wegen.
0: Hab ich ja, aber in not, Erinnerung
1: ja, not, not not gedrungen. Ne? Okay, das ist auch sowas. Das das ist zum Beispiel was, was mich oft richtig ein bisschen äh, aufregt, äh, weil ähm, Kinder müssen lernen, mit Langeweile fertig zu werden oder also ich meine, was für eine Animationsindustrie beschäftigen wir eigentlich,
0: um nicht gelangweilt hm, zu sein? Stimmt. Ihr selber könnt ja selbst Langeweile kaum aushalten. Nein, also keine bist so zwei Minuten bist du am Handy und guckst irgendwas. Ja, genau.
1: das ist doch, das machen wir doch, das leben wir Stimmt. doch genauso. Warum sollen die Kinder das? Warum ist lange, sich langweilen eigentlich irgendwie ein Ziel? Verstehe ja. ich gar nicht. Ja. Ich finde Langweilen unangenehm.
0: Aber dieses, dass man ihnen, dass man sie dann immer entertain muss, das ist die Sache, wo man dann manchmal denkt: Oh, ich bin ja jetzt nicht dafür. Satz von mir: Ich bin ja jetzt nicht dein Entertainer, Ich bin nicht dafür da, hier für dein Unterhaltungsprogramm zu sorgen.
1: Oder doch? Ja, das ich finde das die, die falsche Kategorie, ja. also sie sind der Vater, der dafür zuständig ist, dass das Kind gut zurechtkommt und sich wohlfühlt und dem der der dann die Frage stellen kann, also okay, ich lese was, dann liest du was beispielsweise genau. oder irgendwie so, ja. Das muss man sich doch irgendwie aufteilen, aber ich finde es die völlig falsche Kategorie, weil äh, das ist ja eine Abwertung ihrer eigenen Person. Entertainer, das will ihr Kind auch nicht. Ihr Kind möchte sie nicht als Entertainer. Der will sie als lebendigen Vater, der kreativ mit dem ist. man was machen kann. Ja, genau, mit dem und man was erleben kann, Spaß haben kann, spielen kann. Und geht
0: man halt einfach das Handy rüber und sagt, guckt Paw Patrol oder was immer gerade so. Genau. Und dann äh, eine Stunde später sagen wir dem Kind, was hast du für für Handyzeiten? <lacht> Wie das Kind kann machen, was es will, es ist, es äh, ist, 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 macht es falsch. Hier habe ich noch einen Satz aufgeschrieben. Der ist bestimmt falsch. Von Ihnen Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Umgekehrt. Siehst du, das war. Sie, genau. Vertrauen ist. Nee. Toll ist gut. Vertrauen, Vertrauen ist, be ist besser. So, so rum.
1: Genau. Das stimmt. Der ist von mir. Ja, das ist ganz wichtig. Also, ne, wer, wer kontrolliert hat, verloren. Ja. Also, ich muss meinem Kind was zutrauen. Ab Aber dieses, wenn
0: meine Frau dann sagt, geh doch mal hoch, ob die Kinder schon schlafen. Falsch. Gehe ich jetzt nicht. Ich also, ist es, ist es notwendig? Ich was find, passiert, ich wenn sie nicht schlafen? Dann schlafen sie ja halt nicht. Genau. Ja. Exakt. Ich es auch nicht. Ich hab, ich hab auch mal zu meinen Kindern sag ich, wenn wir Gäste haben, sage ich: Weißt du was? Wenn ihr schlau seid, macht ihr die Tür zu mhm. und seid relativ ruhig. Also macht jetzt nicht noch irgendwie Alexa an oder so. Und da kommt ja keiner und guckt. Nee. Das so, dann könnt, ihr, dann könnt ihr hier, könnt hier machen, was ihr wollt. Ja, es gibt auch, auch
1: Kulturen, in denen gehen sie nach Italien mit äh, Mitternacht auf den Marktplatz. Da sind alle Kinder wach. Ja. Die sind nicht weniger leistungsfähig am, am nächsten Tag. Was
0: halten Sie von so von so Eltern, die sagen: Gott, wir kommen jetzt vom Hundertsten, Tausende. Aber von so Eltern, die sagen: Mein Kind braucht immer die gleichen Rhythmen, also Frühstück zum exakt dem gleichen Zeitpunkt, Mittagessen und vor allen Dingen, es muss immer, egal an welcher Zeitzone ich gerade bin, es geht immer um, frage mich, 7 Uhr europäischer Mittel, äh, sieben Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ins Bett. Und wenn es in dem Zeitpunkt gerade 3 Uhr ist, dann geht es ja noch um 3 Uhr ins Bett.
1: Also solche Kinder mag es geben, das ist aber eine Rarität. Ja, das ist, das ist eine Seltenheit. Das ist wahrscheinlich eher elterlicher Glaube. Als tatsächlich. Bild naja, das sagen dann die
0: Leute, das sagen, das haben sie gehört, damit finden die finden die Kinder ihren Rhythmus und ihre Schlafgewohnheiten und so. Da, ja. da gibt es Eltern, die, 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 ziehen das voll durch. Die stehen am Morgen um drei Uhr mit dem Kind auf, wenn sie auf Reisen sind. Ja, damit okay. sie den, den Rhythmus nicht ändern müssen. Ja, gut, viel Spaß, kann ich dann nur sagen. Ich <lacht> habe ich auch gesagt.
1: Alles Gute. Und, und äh, also wenig Zutrauen an die Flexibilität des Kindes. Kinder ja. sind, Kinder sind unglaublich flexibel. Wenn jemand anpassungsfähig ist, auch ein komische Verhältnisse, und so sind es Kinder. Genau. Ja.
0: Und vor allem spielt es gar keine Rolle, dann schlafen, also, dann gehen die halt mal um halb eins ins Bett. So ja, what? Genau. Wenn die nächsten Sachen nicht hoch müssen. Also, das ja. ist eine andere Geschichte. Auch
1: dann hat, auch dann, auch muss dann man sagen, ne? jedes Kind hat einen eigenen, einen eigenen Schlafrhythmus und es gibt Kinder, die brauchen weniger, es gibt Kinder, die brauchen mehr.
0: Ja. Wir müssen noch, Stichwort Schlafrhythmus, wir kommen langsam, oh, das ist zu so spannend, wir kommen langsam zum Ende, weil Sie müssen noch ein bisschen was erzählen. Sie haben ja, weil Sie neben der Leitung der Kinder- und Jugendpsychiatrie am UKE, und den Büchern mhm. und den ganzen vielen Vorträgen. Da war noch Platz. Mhm. Und dann haben sie noch eine eigene Praxis mit gegründet. Ja. Ich kann es nicht aussprechen, Paidon? Paidon, das ist
1: altgriechisch, heißt das Kindlein, Kindlein. da
0: kommt Pädiatrie und Pädagogik vom okay. Wortstamm. Ja. Gar nicht, an Stadthausbrücke genau. sitzt die, Wie ja. muss ich jetzt das vorstellen, das ist einfach eine, 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 eine Praxis von Psychiatern, genau. Sind Kinderärzte auch mit drin?
1: Eine Kinderärztin ja. und der Rest ist Kollegen sozusagen okay. von mir, Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, eine psychologische Psychotherapeutin oder zwei und wir machen nur Psychotherapie.
0: Okay. Und wie geht das, wenn Sie einerseits im UKE arbeiten? Sie sind dann nur stiller Gesellschafter da? oder?
1: Genau, das habe also, ich ja genau. auch organisatorisch sozusagen auf die Beine gestellt und da bin ich Supervisor. Ja. Ähm, aber ähm, ich bin dann, ich meine, ich muss ja nicht äh, bis 20 Uhr im UKE arbeiten. Ich kann ja auch... Äh, Früher gehen.
0: Und dann wollen wir rüber. Und das ist, muss man sich vorstellen, normalerweise stellt man sich Psychiater, es ist immer eine Person, stellt man sich vor, ne? so ähnlich ja. wie Psychologen. Das heißt, so Praxisgemeinschaften gibt es gar nicht so viele? Doch,
1: die gibt's? bei den Kinderpsychiatern schon, okay. da gibt es ganz viele. Das ist eigentlich Usus. Okay. Nur, nur, dass halt jeder in seinem Raum arbeitet, das ist vielleicht... Äh und was ist jetzt das Besondere an, an in dieser Praxis? Na, na, also da ist äh, eigentlich nur besonders, dass wir dass diese Prinzipien von Partizipation und, und Open Stuff genauso leben wie in der Klinik. Und dass wir uns unterscheidet von anderen kinderpsychiatrischen Praxen, dass wir alle ärztliche Psychotherapie machen. Mhm. Also das, da ist in anderen Praxen immer so, da gibt es einen Praxisinhaber, der macht das und der delegiert die psychotherapeutische Arbeit dann an
0: Fachtherapeuten meistens und das ist bei uns anders. Okay. Welche Rolle spielt bei Ihnen dann eigentlich ähm, das Unternehmerische und das Geldverdienen? Spielt das eine Rolle als Arzt? Sie nicken. Das ja für mich spielt das schon eine große okay. Rolle. Also jetzt
1: nicht, es geht mir nicht darum, dass ich ganz schnell ganz viel Geld verdienen will, aber das unternehmerische reizt mich sehr. Also My Soul ist ja eine unternehmerische Idee, wo wir ja vorhin gesprochen haben. Die Praxis ist auch eine unternehmerische Idee. Und
0: Wo auch eigenes ähm, Geld jeweils von Ihnen wahrscheinlich mit drin ist, genau.
1: Genau. Und äh, die Marzipanfabrik, diese private Klinik, die ich ja jetzt auch mit äh, aufgebaut habe in Barenfeld, das ist am Ende auch eine unternehmerische ja. Idee. Das müssen
0: Sie nochmal erzählen, für die, die
1: es nicht kennen. Das ist eine private Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie von den Oberbergkliniken, mhm. in deren Auftrag ich das äh, gebaut habe. Und da haben wir halt architektonisch und konzeptionell komplett diese partizipative Kinder- und Jugendpsychiatrie aber dann
0: bauen Sie sich dann nicht Ihre eigene Konkurrenz zum UKE?
1: Also, wir haben im UKE so derartig lange Wartezeiten, dass, Ist das so? Äh, ja. Also, also, wenn ich jetzt, ich wenn ich jetzt. Meine Klinik wenn, im UKE verdoppeln. Und warum tun Sie es nicht? Kein weil die Platz? die, weil kein, die Krankenkassen das nicht zulassen. Okay. Und deswegen weiche ich dann sozusagen mit der Oberberggruppe weiche ich aus auf das private Klientel. Da ist das nicht begrenzt.
0: Das sind beides Privatpraxen, ne? genau, genau, genau.
1: Darüber kann man lange streiten, genau. ja, was das bedeutet. Also ähm, ich bin immer, ich habe mein ganzes Leben lang immer alle Kinder versorgt und ich habe schon auch gesehen, dass ähm, Privatkinder häufig nicht so gut versorgt sind, weil die äh, dann ausweichen müssen in andere Bereiche, in andere Kliniken. Und deswegen kümmere ich mich jetzt auch mal um die.
0: Wo sind Sie aber operativ? Sind Sie nur im UKE? Im, Opa, ja, im UKE und
1: im, in der Marzipanfabrik bin ich wissenschaftlicher Leiter. Okay, da oh. bin ich nur spät abends.
0: Welches Buch schreiben Sie gerade?
1: Es äh, <lacht> ist tatsächlich eins. Nein, 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 nein. Ich habe ja noch, Ach. ich habe ne, Zuletzt habe ich jetzt Kolumnen geschrieben für Eltern Family. Ja. Da habe ich gerade die letzte Kolumne geschrieben, sodass das bis Heft äh, 12, 20 dann fertig okay. ist. Ich habe mich jetzt mal versucht mit sowas wie einem Roman. Mein äh, Literaturagent hat gesagt, nee, das funktioniert so noch nicht. Da muss ich noch dran
0: feilen. Wie? Ah, das, was für ein Roman? Also das spielt dann wahrscheinlich auch in dem Milieu. Äh, ja, das ist, das, ist der, das ist der Versuch, sozusagen
1: eine, ähm, eine, eine Jungsseele, das Wachsen einer Jungsseele unter besonderen Bedingungen okay. äh, zu schildern. Warum Roman? Das ist irgendwie vom weil ich gerne Geschichten erzähle und weil ich durch meine populärwissenschaftlichen Bücher mich traue, mehr zu erzählen.
0: Wie, wie schreiben Sie zu Hause allein nachts? Das geht ja nur nachts oder wann ist das? Wochenende? Das geht, das geht sonntags zum Beispiel. Okay. Oder das, das
1: habe ich jetzt tatsächlich auch gemacht, indem ich mich dann mal in ein schönes Hotel für ähm, zehn Tage zurückgezogen habe und den ganzen. Dann habe ich mir einen Tisch an an das und das Fenster räumen lassen mit Blick auf die Nordsee und habe gearbeitet
0: so und dann war der Roman fertig und dann hat der Literaturagent gesagt der muss der war noch nicht fertig so, der, also musst nein, du, also, okay da musst du, äh, musst nee, du. ich habe nur,
1: hab nur erstmal ein Fragment geschrieben absichtlich und dann ähm, muss man ja gucken ne, das ist ja immer gerade wenn man sowas schreibt das ist so hoch persönlich da muss jemand drauf gucken genau. und sagen und der hat gesagt nee nee nee, mach nochmal was
0: anderes und das ist dann auch Drömer Knauer sagen die nicht pass mal auf hier schulde Markwort, wir brauchen das nächste irgendwie äh, also mein, was mit Kids
1: mein Agent sagt, ich soll Podcasts machen, ja, ja so wie äh, wir sind jetzt hier der Vorreiter. Absolut. Und äh, sagt, ich soll bei Audible
0: was machen, mal gucken, ob das funktioniert. Das stimmt. Podcast ist irgendwie, mhm. die, war das jetzt Premiere? Nee, ihre Podcast-Premiere? Ja. Tatsächlich? Ja, ja, ja. Und das mit... <lacht> Das, das in Hamburg. Das in Hamburg. Da ich, fühle ich mich sehr geehrt. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir hören uns bei diesem Podcast in der nächsten Woche wieder. Mal gucken, es könnte Linda Zerwakis kommen nächste Woche. Spannend. Vielen Dank. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.